0: Vamos a analizar algunos de estos valores destacados hoy en Europa y lo vamos a hacer con Pablo García, director general de Divacón Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes,
0: Rocío. Bueno, hoy tenemos tono mixto, la excepción en positivo la pone la Bolsa de Londres. Eh, mientras eh, hoy todo el mundo está mirando al comportamiento al alza del crudo, en un día en el que Rusia asegura que no van a aceptar ningún tope a su gas, hoy entra en vigor ese límite. Eh, no sé cómo ve las cosas, ¿con qué se queda de esta de esta jornada que aquí en España es tan atípica en medio de tanto festivo?
1: Bueno, por supuesto esos temas ¿no? que esperábamos de Vladimir Putin ¿no? al final la OPEP eh, Plus mantiene los recortes de producción, esos dos millones de barriles día, mientras que la Unión Europea, el G7, sitúa ese tope del precio del petróleo ruso en 60 dólares barril eh, y unido incluso a la previsible desaceleración de la demanda la verdad es que la decisión de la OPEP parece razonable para sus intereses, y la verdad es que digo, hemos tenido muchos datos eh, micro, la verdad es que mixtos en Estados Unidos siguen siendo potentes y eh, en, en Europa hemos visto sobre todo un dato de confianza al inversor que ha sido claramente mejor de lo previsto. Así que, desde luego, por el plano micro y, y macro, perdón, por el plano macro, eh, la verdad es que las cosas están saliendo un poco mejor, eh, sobre todo en Estados Unidos. Hmm.
0: En cuanto a compañías, hoy tenemos que estar pendientes de Vodafone. ¿Cuál es la visión que tiene para el valor? Su consejero delegado se sabe ya que va a dejar la empresa el próximo 31 de diciembre, un cargo que ocupaba desde el año 2018.
1: Bueno, tenemos una recomendación positiva, aunque es cierto que esta, esta sesión de Nick Reed no era esperada se irá del cargo el 31 de diciembre, aunque es cierto que hasta el 31 de marzo estará asesorando a la compañía. De momento, Margarita del Valle, pues que es la CFO, se va a quedar como interina en el puesto de consejero delegado. La verdad es que, bueno, sorprende algo, aunque es verdad que ha habido muchos muchos analistas y muchos inversores activistas que, bueno, se puede apuntar una victoria en los mercados, ¿no? porque la verdad es que sí es cierto que el señor Ritt había sido bastante criticado y hasta ahora había aguantado en el cargo cuatro años. En cualquier caso, bueno, las, las subidas de la acción tampoco son tan espectaculares como para pensar que va a haber un cambio de rumbo inminente
0: eh, Sin abandonar este mismo sector, hace tiempo que los operadores están diversificando sus vías de negocio Y la energía puede ser un ejemplo de ello Orange, por ejemplo, acaba de meter la cabeza en este negocio al aliarse con Powen Para desembarcar en el sector del autoconsumo fotovoltaico y la instalación de placas solares No sé qué le parece esta estrategia de Orange
1: bueno, yo creo que esta entrada, esta alianza con, con Powen a priori es solo para el tema de, nunca mejor dicho, autoconsumo, ¿no? Es decir, puede ser también un poco un guiño de marketing a, a todos los criterios ESG, pero bueno, bueno, en cualquier caso es positivo. Instalación de placas solares, autoconsumo fotovoltaico, todo, no podemos estar en absoluto en desacuerdo, pero no creo que vaya a ser una entrada en un negocio a nivel fuerte de inversiones y más, pues eso, autoconsumo y, y algún punto a favor para subir en el score de ese.
0: Sí. Hay otra tendencia muy clara, que es la de ir hacia el combustible sostenible en aviación. Y en este sentido acabamos de ver una alianza entre el France KLM y Total Energies, la, la francesa. Para esta última, ¿cuál sería la visión que tienen ustedes ahora mismo?
1: Bueno, muy interesante Total nos gusta Aunque nuestro top pick es Shell en el, en el sector No olvidemos que el sector Lo ha hecho especialmente bien En el stock 600 Se eh, sube el sector Un 28-37% Desde luego Sacándole mucha ventaja Al resto En este caso Esta sí que es una Digamos una, una tendencia muy interesante En este combustible Sostenible de aviación O este SAF Sustainable Aviation Fuel eh, Muy interesante Porque además Total va a proporcionar A Air France klm 800.000 toneladas De SAF Durante un periodo De 10 años A partir de 2023 es decir, que estamos hablando, pues a eso sí que es más sostenible, nunca mejor dicho, en el tiempo y, y muy positivo para, para ambas compañías y también, como no, para Total.
0: Danoni, eh, hemos visto a la compañía durante buena parte de la jornada entre los más presionados en la bolsa francesa. Ahora mismo, eh, ¿qué es lo que más y lo que menos le convence de una compañía como esta?
1: la verdad es que nos ha sorprendido porque el sector de alimentación y bebidas es claramente el peor en la sesión de hoy en, en, del stock 600 europeo en cuanto a Donon en positivo la verdad es que los cambios en el Consejo de Administración gustaron y su capacidad en China ahora que parece que van a bajar las restricciones en China no olvidemos que son el número dos en China en nutrición infantil y quizás negativo o algo que también es tema del sector, ¿no? El descenso de los volúmenes, la subida de los costes por la inflación y también quizá el incremento de la competencia en el segmento de productos diarios, donde Danone tiene cerca del 40% de
0: las ventas. Hmm. Se publica que Unicredit estudia elevar el sueldo Andrea Orcel, su consejero delegado, que ya es además uno de los banqueros mejor pagados de Europa, cobra por ejemplo, el doble de lo percibido por su antecesor en el cargo, pero al parecer desde la entidad consideran que una subida es legítima a la luz del buen comportamiento de las acciones de la entidad que han subido en torno al 45% desde que Orcel accediese al cargo hace año y medio. Dentro del sector bancario europeo, ¿con qué ojos miran en concreto a este valor, al italiano?,
1: bueno, para matizar, la verdad es que eh, este señor tiene un mérito innegable, ¿no? A la hora de negociar sus honorarios, ¿no? Sí. Que se lo digan también a Santander, ¿no? Eh, la de verdad fecha. es que... Yo yo de luego lanzo una pregunta, ¿no? Si la subida en la retribución la ligan fuertemente al precio de las acciones, si bajan también le recortarán al sueldo, ¿verdad? No lo sé. En cualquier caso, ya que preguntaba si, si Unicrédito eh, era una buena opción nosotros lo tenemos en reducir. Yo creo que ese tirón que ha tenido es, es, es demasiado elevado, sobre todo porque no olvidemos que el 48% de los ingresos de Unicrédito vienen de Italia, Alemania pesa el 23% y Europa del Este 19% junto con Austria un 10%. Es decir, nosotros preferimos ahora bancos más equilibrados como puede ser incluso un BNP o hasta, si me apura, un Santander. Así que no jugaríamos a, a, a los bancos que son gestionados por el señor Orcel que desde luego, pues insisto,
0: negocia especialmente bien. En Londres, en donde encontramos, por cierto, ese buen tono del índice en esta jornada llamando la atención, tenemos buen comportamiento en una compañía como Prudential la aseguradora, ¿qué potencial le ven ustedes a una firma como esta?
1: Bueno, la verdad es que las últimas subidas del sector, y en concreto de la aseguradora de vida británica, han sido notables. Hoy incluso sorprende ¿no? Este, esta subida tan fuerte de Prudential. Eh, pero estamos lejos de hace niveles de hace un año. ¿no? Nuestra favorita del sector sigue siendo Surish eh, Insurance Group, la parte generalista, y la parte de vida, que es más competencia de Prudential, preferimos a Swiss Life Holding.
0: Pablo García, director general de Divacons, gracias por mirar con nosotros a todos estos protagonistas del día en Europa. Buena semana, muy buenas tardes.
1: Un placer, gracias.